0: Ahí vamos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a admitir a todos... <coughs> Creo que ya estamos entrando. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Perfecto. Listo, pues muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos al capítulo número 6 de la cuarta temporada de Cómplices del Marketing. Mi nombre es Román Alcázar, director de marketing digital de la agencia RRG y como cada viernes estamos aquí acompañándolos. En esta ocasión vamos a presentar ahorita a una invitada que traemos por aquí muy especial. Eh, y antes, pues nos acompaña como de costumbre el doctor León Mayoral, director y fundador mm. de Agencia León Mayoral. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos y bienvenida a nuestra invitada. Ahorita la vamos a conocer.
0: Así es. León, ahora sí está haciendo frío, ¿no? La semana pasada no hizo tanto. Eh, para,
1: para los que nos levantamos muy temprano, está muy, muy heladito al principio,
0: ¿ok? <risa> Sí, a, las, a las 8 de la madrugada hace frío también. Ahora, nos acompaña también Rodolfo Rodríguez, eh, es director y fundador de Agencia RRG Marketing. ¿Cómo te va, Rodolfo?
2: Bien, gracias a Dios. Con
0: razón, entonces yo no tengo nada de frío.
2: Nomás sí, llegué sí. barrido. Ba, acabo el, de levantarse, Llegué barrido al programa. <risa> <risa> ni sí, qué onda. Buenos, buenos días, buenas tardes a todos. Este, pues, gusto de saludarlos y un gustazo tener aquí a nuestra invitada directamente de tierras jaliscienses. De he
0: hecho. Haznos el honor, Rolfo, de presentarla tú, porque ya se conocen desde hace más tiempo, y, y, y preséntanos aquí. Sí, mira, a Gaby yo la conozco desde, desde el 2004,
2: más o menos, pero pues de una otra forma, el destino nos separó, y ahora, pues recientemente nos, nos hemos, nunca hemos perdido el contacto, pero ahora pues ya la, ya es más, ahora sí que la digitalización nos acercó, y pues ella es Gabriela Goiri directamente desde Guadalajara, este especialista en... Desarrollo personal y pues qué bueno que nos acompañes, de ahí, a ver qué nos puedes compartir ahora este día para aprender mucho de ti.
3: Muchas gracias, muchas gracias Rodolfo, Román, León, de verdad muchas, muchas gracias por haberme invitado, estoy súper contenta, como dice Rodolfo, tuvimos el gusto de conocernos años atrás sin perder el contacto y ahora, ahora de, de coincidir un poquito sobre estos temas de desarrollo personal y de marca personal y demás que están súper interesantes y que me gustaría compartir con ustedes.
0: Muchísimas gracias Gaby y te vamos a, a acribillar a preguntas y pues siempre vamos bien.
3: <risa> Espero eh, poder contestar todos.
0: <risa> seguro que sí y seguro que va a haber muchas, muchas dudas muy interesantes entre, entre la gente. ¿no? Antes de comenzar, antes de comenzar, como ya lo hemos venido haciendo, hay algunos, algunos acontecimientos que nos han llamado la atención durante la semana y previamente vamos a a, a mencionar qué es lo que nos ha estado sonando un poquito el oído por aquí en cómplices del marketing, sí. Eh, primero que nada, pues tenemos que se acerca Navidad y pues se está esperando lo que le llaman ya Navidad en rojo. Eh, a raíz de la pandemia, pues muchos locales comercios han visto pues un panorama comercial un poco, un poco este, pues peligroso, no. Eh, no sé cómo definiríamos o encontraríamos la palabra sobre todo el tema de, pues, de, eh, en épocas de, pues de aguinaldos y de, y, de, y de regalos, donde hay un movimiento económico cada año con año muy, muy interesante y se está viendo reducido gracias, pues, a, a todavía a lo que, a, al COVID-19, ¿no? ¿Qué opinan aquí ustedes de esto?
1: Pues, a ah, este tema, lo que pasa es que evita que la gente se mueva. Hay, hay temor de contagio. Y si la gente no se mueve, eh, eh, ocurre que en algún momento los hábitos de, de, de moverse y comprar en vivo, pues se tienen que ser sustituidos por lo otro, las necesidades siguen siendo las mismas, ¿eh? sigue teniendo necesidad de comer, en fin, algunas se reducen, nosotros hemos reducido necesidad de, por ejemplo, de planchar ropa y cosas así, de echarle gasolina al carro porque nos movemos menos, eh, pero... La sociedad como que se va, a todo se va adaptando, a todo se va adaptando. Eh, creo que en ese contexto, no sé si nos estamos adelantando, pero en ese contexto todo el tema que trae Gaby es muy importante porque nos metemos todos a las redes. ¿Y quién es el que se diferencia? ¿O todos son iguales? Hay un dicho francés que dice, la nuit, tu le chas gris. en la noche todos los gatos son pardos. Son pardos. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Es importantísimo el tema que traemos ahora.
0: Así es. Eh, hay que dejarle, ¿cómo se llama? Su, su botellita de de sanitizante a, a, a Santa. Santa Claus
3: en, vez de galletas. en, la,
0: en, la, en sí. la chimenea. ¿no? Oye, no, Román, pero... ¿Quién le va a ir a
3: tomar ¿alí? la ¿alí?
1: temperatura?
3: Sí, pero ¿sabes qué, Román? A mí me gustaría aportar sobre el tema de cómo ha incrementado las ventas en línea, ¿no? O sea, cómo ha incrementado, o sea, independientemente de la, de la crisis y demás, las compras siguen ahí. O sea, la gente está comprando igual y porque siente este vacío, se siente sola, siente que puede llenar eh, eh, esa, esa falta de contacto con comprando cosas por Amazon o por donde no hay sea. Hay otra
0: cosa
1: que hacer. Exacto.
3: Entonces, de que la gente está comprando y de que la economía se está moviendo, se está moviendo. eh. Entonces, eh, la verdad es increíble porque uno pensaría que no. Digo, aquí en, en Guadalajara están estas zonas del centro y, y zonas conocidas donde puedes comprar más barato y demás. Y es impresionante, pero están llenos. O sea, la gente sigue saliendo independientemente de, del botón rojo, independientemente de esto. La gente tiene que salir a comprar. Lo está haciendo. Hay gente que se, que se queda en su casa y compra en línea. Pero de que hay movimiento, hay movimiento. Por lo menos aquí en una gran ciudad, así es. Y es triste porque la gente no se está cuidando como, como se debe pero es una realidad. O sea, la gente sí está comprando y sí sigue habiendo movimiento de economía, por lo menos aquí en Guadalajara.
2: Lo que, lo que pasa es que también, agregando un poquito ese dato, las marcas no han dejado de trabajar, bueno, no todas, pero hay algunas marcas, en su mayoría, que están haciendo su trabajo. Están haciendo Exacto. su trabajo de seguir comunicando, de estar presentes y que, ¿Sí? por un canal o por otro, sigue conectando con la gente y, pues, sabemos que las decisiones de compra son muy emocionales. Entonces, pues, Totalmente. sigue habiendo
0: interés, pues. Lo que sí quiero hacer hincapié es que, pues, a final de cuentas los recursos son limitados, ¿no? Y para que alguien gran, gane, otro tiene que perder. Y, y sí quiero Así hacer es. hincapié en el, pues, en, en, en el ver, buscar, eh, porque hay muchas iniciativas privadas, ayuntamientos y todo, buscar la manera de cooperar o de colaborar o de ayudar no sé cómo, cómo pudiéramos hacerlo ya parezco de la micha no tanto sinónimo pero sí eh, aquellos que sí estuvieron realmente afectados porque mucha gente sí perdió empleos muchos sí. sectores sí se fueron a, eh, al piso entonces este pues hay, imagínense pues hay familias que dependen de, 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 de del dinero que no se está recibiendo no yo creo que ahorita Tal vez por la época navideña, pues eh, sí los invito a colaborar eh, sí. con cualquier organización que esté haciendo alguna iniciativa de este tipo, ¿no? O sea, juguetitos, regalos, eh, no sé. Busque, hay, 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 por ahí vamos a poner, publicar alguna, ¿no? Porque tiene que haber. Eh, por otra parte, el agua, al parecer, ya se convirtió en un commodity que cotiza en Wall Street, según una noticia por aquí eh, vista en expansión tenemos la fuente aquí de expansión del de día de pasado martes, ¿sí? ya cotiza en los mercados de futuros de Estados Unidos, en, concretamente en la bolsa de Chicago, eh, donde creo que el precio que nos indica aquí es de 486 dólares por la medida que es de aproximadamente 1,233 metros cúbicos. O sea, el agua ya se está vendiendo a futuro. Como el trigo, como el petróleo, como el commodity, ¿no? Recordando para los que no somos eh, eh, muy, muy expertos en temas de economías y finanzas, pero eh, pues el mercado futuro es poder comprar con un precio congelado, ¿sí? Eh, un activo, un commodity para una época posterior, si sube el precio después, tú ya, ya no perdiste, si baja el precio después, pues por lo menos tú ya, ya lo tienes asegurado, ¿no? Entonces, esto es una noticia también muy interesante, por aquí pusieron el, Alfonso, mira, el Luis, muchas gracias, uh -huh. muchas gracias, muchas gracias, Alfonso, ¿cómo ven este tema? El agua, el agua, ¿cuándo se iban a imaginar? Por ahí, eh, cuando recién salió la primera, la idea de vender agua embotellada, le dijeron a la persona, eh, estás loco tú, el agua es gratis, ¿no? Y hoy en día, no solo es uno de, de los productos más vendidos, ¿no? el agua embotellada, sino que ahora pues, ya cotiza en la bolsa de valores. <ríe> Qué curioso, me llamó mucho la atención. Y por último, eh, marketing de nostalgia. Eh, ¿Qué están haciendo las empresas ahorita como Disney, generadores de contenido con Disney Plus, Netflix, eh, Nintendo? Eh, pues están ahorita explotando muchísimo, muchísimo la, la nostalgia. Eh, ¿a, qué se deberá esto? ¿A qué se deberá esto? Yo digo que pues, en esa época, más o menos, pues las personas que están, a los que están dirigidos ese, ese tipo de contenidos... Eh, eran niños probablemente ¿no? en esa época y ahorita, es que, fíjate, nostalgia. ahorita ya tienen poder adquisitivo no
1: Roman, nostalgia el, 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 la frase, la palabra es una palabra compuesta, raíz griega nostos es, es pérdida, algia es dolor. dolor entonces el dolor por lo perdido el sufrimiento por lo que ya uno no tiene no que tuvo y que ya no tiene entonces va enfocado a, a, a esos públicos que vivieron algo antes y ahora lo están volviendo a vivir o, o recordando, ¿no? Y, y definitivamente hay público, es decir, cuando se hizo ahora el, 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 este, el aprendiz de brujo eh, de Disney, que es un breve, corto ahí, uh -huh. eh, se había hecho hacía muchos años, ¿no? Eh, también se habían hecho este uno que se llama Fantasía, se había hecho hace oh, muchos sí, años, Fantasía. y se retoman y se vuelven a hacer... Y adivina quién no se lo perdió, pues ninguno de esos. O sea, es, eso es el tema de la nostalgia, ¿no? Qué curioso te que te hace no... revivir. Sí. Exacto. Y sí es cierto que puede ser una especie de, per... de dolor por la pérdida, pero también tendría otro nombre, ¿no? Es el gusto por recordar, el gusto por
0: revivir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que se explota, ¿no? Esa nostalgia, porque aquí no. Fantasía, pues yo me acuerdo de fantasía Me acuerdo, fíjate, lo que me acuerdo es de haber, haberla visto en beta ¿Se acuerdan del formato beta? Uh, con sí, claro. con sí, sí. mi familia, o sea, chiquitillo o sea, no Mira me tocó, los... ¿qué es beta? Ay,
3: cálmate, Rodolfo Es esa que le dabas vueltas, así y... <risa> Con la pluma, ¿no?
0: <risa> el karate y el cobra kai, este es, una, es un buen ejemplo también Sí, buenísimo que por cierto ya falleció uno de los de los actores, ¿no? Por ahí este Robert Garrison, uno de los, de los, de los que le hacían bullying a, a Karate Kid, pues ya, ya falleció, ¿no? Pero bueno, está, está muy interesante todo este tipo de cosas y como dice León, ahorita encajan perfectamente en lo que nos va a platicar Gaby. Que vamos a entrar en materia para este, que no se nos enfríen aquí los ánimos. Gaby, platícanos un poquito, un poquito de, ya, ya, ya te presentó Rodolfo, pero pláticanos un poquito de, de, de qué es lo que lo que haces y qué es una la marca personal eh, qué significa para ti.
3: Gracias Román, gracias León y gracias Rodolfo obviamente por esta invitación. Y bueno, para mí el tema de marca personal y por lo que he estado en este tiempo estudiando... Porque no me puedo considerar todavía una experta en esto. Creo que justamente el tema de marca personal y cómo te distingues es que todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas. Y de manera muy natural he vivido este proceso porque la gente justamente me identificó con ese diferenciador. Mi gente, la gente que más me conoce, eh, la gente cercana a mí me dijo ¿Sabes qué Gaby? Tú eres buena para esto. Entonces de ahí dije, no, pues esta es mi marca personal. Entonces tengo que aprovecharla, tengo que explotarla y dedicarme a esta parte, ¿no? Entonces, para mí, la parte de, de la marca personal, de diferenciarte, de, de saber cuáles son tus habilidades y de cómo puedes eh, tú definir eh, quién eres y cómo quieres llevar tu vida para este gran metaobjetivo que es ser feliz, es muy, muy importante, ¿no? Y obviamente hablando de una etapa en donde tenemos que eh, aprovechar las redes sociales para hacer esto, pues tienes que hacerlo de una manera gráfica y tangible, ¿no? O sea, no puedes nada más eh, confiar de tu, de tu familia o de tus amigos y demás para, para esto. Si quieres hacer negocio y quieres, este, obviamente, eh, eh, hacer una carrera de esto, pues tienes que aprender a, a saber manejarlo, ¿no? Entonces para mí... La marca personal es lo que finalmente te, te, te hace diferente a todos los demás, eh, que te motiva a seguir aprendiendo todos los días y que define en gran medida lo que es tu pasión y lo que quieres terminar haciendo, estés aquí o estés mañana en cualquier otro lado, ¿no?
0: Interesante, Gaby. Fíjate, me llamó la atención lo que comentaste de familia y amigos, ¿no? Cuando, normalmente cuando emprendes un negocio, cuando empiezas, los últimos que te acaban comprando son tu familia y tus amigos, ¿no? O sea, eh, ¿por qué pasa esto?
3: Pues mira, yo creo que hay un, un, una cuestión de, de, no sé si desapego o, o, de, o de exceso de confianza, podría decirlo, en el que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, si yo pienso uh -huh. en mis papás, en, en mi hermano, en mis primos y demás, al final, bueno, pues estás ahí, ¿no? Estás presente, por ejemplo, hoy, ¿no? Oye, voy a tener este programa, todos están allá, ay, sí, que te vaya muy bien, etcétera, etcétera. Pero al final, como tú dices, cuando, cuando, cuando vas a comprar algo, probablemente tu familia sea la última, pero siempre hay un apoyo, ¿no? Siempre, siempre está este respaldo de tu familia, de tus amigos, de tus conocidos, que te van a apoyar, a lo mejor no te van a comprar. y en, en, en mi caso personal es porque a lo mejor es generacional, ¿no? O sea, al final mis papás pues no, no son personas que quieran estar ahorita en las activos, en las redes sociales, este, y sí, por ejemplo, con quienes tuve oportunidad de, de, de trabajar y colaborar y demás, que muchos de ellos fueron estudiantes, pues sí, son mis primeros clientes, ¿no? Porque al final en eso me especialicé, pero, pero digo, al final es una red de contactos, ¿no, Román? O sea, Estamos hablando de que tu familia, tus amigos, tus conocidos siguen siendo red de contactos y si no son ellos los que te compran directamente... Eh, finalmente puede ser algún conocido cercano de ellos, porque sí te recomiendan, ¿no? Entonces es que, creo es, que importante, es algo natural.
1: Es que es importante la idea que traigan en la cabeza. Nuestras familias no nos conocieron siendo esto que somos.
3: Exacto. Nos
1: conocieron de otra manera, jugando al fútbol, quebrando una ventana, diciendo una majadería, desobedece. No sé en qué contexto nos conocieron, ¿no? Y eso es lo que traen aquí. Entonces, ¿nos van a contratar cuando necesiten algo? Es posible que no, porque ¿qué idea traen? ellos en la cabeza con Exacto. respecto a nosotros, y quizás sea una eh, tarea nuestra hacer que reaprendan, porque en este nuevo contexto quizás no nos tienen en la cabeza, nos han visto más veces haciendo aquellas otras cosas en la infancia, y esto nuevo no nos, no nos, no nos hacen allí, porque no es, quizás ni siquiera su mundo es, ¿no?
3: Correcto, le hundiste en el clavo. Creo que hoy por hoy en esta, en esta era digital y que ya no es analógica, eh, justamente una de las características que debes de tener para tener o desarrollar una marca personal es justamente aprender a aprender. O sea, si no tienes esa capacidad de aprender a aprender, te vas a quedar obsoleto. O sea, sí necesitas todo el tiempo estarte capacitando, estar buscando eso que te apasiona, esa clase eh, digital o ese curso o esa conferencia que puedes buscar en cualquier red social eh, que, te, que, te, que te gusta, ¿no? Y que te interesa, porque si no lo haces, estás obsoleto.
1: Me gusta eso que dices, Gaby, porque eh, hace rato te definías a ti mismo como una persona en, en vías de aprender. Qué padre, porque ya lo estás haciendo, pero te considera no, no experta, pues sí porque estoy aprendiendo, y quién no, ¿verdad? Diría Así uno. es. Eh, pero, pero quizás no todos tienen, eh, o no todos tenemos eh, eh, este, esa actitud que me parece muy buena. Y sin embargo, eso es una actitud o un concepto que va en la esencia de eso. El, el hola, ser hola, humano hola. va caminando siempre, pues, y, y, y tú eso es lo que vas descubriendo de ellos y, y los ayudas a, a, a expresar lo que son. Y quizás tiene mucho que ver también con la, con la apreciación propia, ¿verdad? Es Totalmente. decir, que uno lo reconozca y que lo valore. Y porque si no lo hace, pues, ¿cómo lo va a difundir? Con temer, temeroso, así de, ay, yo soy eh, yo, yo puedo hacer, si tiene esas dudas y esas, en fin, eh, eh, cosas falsas, pues, ¿cómo va a pisar firme? ¿Verdad, Gabi?
3: Totalmente, totalmente, León. Creo que tienes que tener un autoconocimiento clave para poder hacer de, de esto que llamamos marca personal eh, algo diferenciador, ¿no? O sea, tienes que cuestionar tus creencias, tienes que reinvertarte en el mercado laboral, o sea, porque si no te vas a quedar, como decía anteriormente, obsoleto. Hola, hola, tienes, hola, que hola. Incluso, hola, tienes que cambiar incluso, o tienes que cambiar incluso la cultura del tener por la cultura del ser y el estar, por la cuestión del bienestar, ¿no? que ahorita es lo que vende. O sea, no puedes estar pensando todo el tiempo en el dinero, sino en la riqueza. O sea, eh, son todos estos conceptos que han cambiado muchísimo de lo que era antes, cuando a lo mejor nosotros empezamos a trabajar y demás. Que, que algo que me gusta mucho y, y, y que me encanta esto es lo que el título profesional era para el siglo XX es lo que la marca personal es para el siglo XXI, ¿no? O sea, qué interesante... Hacer esta diferenciación de, de cómo nos manejábamos antes por esta cuestión industrial y que teníamos que aprender y estudiar y especializarnos en algo. Y ahora tenemos que orientarnos más hacia el bien común, ¿no? hacia resolver problemas, hacia esta evolución de la conciencia y de los valores, a salir de nuestra área de confort y aceptar la incertidumbre eh, y vivir cada día como si fuera una aventura, a este tema que hablamos de aprender a aprender, hacer ser autodidacta, a, a esta parte de, de que platicaba antes con León de, de aprender de la educación financiera, ¿no? De crear riqueza y abundancia y no dinero, que antes era como, oye, tengo que trabajar para generar dinero, ¿no? A atender necesidades, a crear valor, este, híjole, un, un montón de cosas que son mucho más profundas. Entonces ahí podemos hablar de, 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 de una diferencia entre lo que es a lo mejor una imagen pública a lo que es ahora una, una marca personal, ¿no?
0: Hablando, Gaby, una disculpa, hablando de resolver problemas, pues aquí parece que tengo que resolver los problemas con la conexión a internet, porque tuvimos aquí un pequeño, una pequeña desconexión, este, les pido una disculpa. Probablemente sí hayan perdido en la transmisión en vivo eh, algunos, algunos minutitos, pero... Pues no ya, no ya. se perdió nada eh, nosotros, eh, te todo cortaste bien, sí. nada más. La, programa, eh, no, bueno, pero... en la transmisión de YouTube, a lo mejor ahí sí se pierde un poquito, Ajá. pero, pero Ajá. Ve, veremos, creo que ya está otra vez todo todo estable, una disculpa, y volviendo al tema aquí, este, esto que, que comenta eh, eh, Gabriela, es, es, un, es una duda de las que tenía yo, ¿no? La que es la imagen personal, digo, la imagen pública, contra la, la marca personal, ¿no? Porque la imagen pública refiriéndonos, y poniéndonos un poquito en contexto a, por ejemplo, a las, a las enseñanzas de, de Víctor Gordoa, que lo, lo deben de, de conocer, los que no lo conozcan, pues, este, se los recomiendo que lo busquen, él es el creador del eh, es el Instituto, el Colegio de Imagen Pública, ¿no? De, de México, este, y está muy interesante, ¿no? Pero lo que mencionas, Gaby, es que ahora ya evoluciona una marca y me llama mucho la atención que dices el nuevo título profesional, ¿sí? O sea, antes era así, ¿no? Y a mí me han preguntado, y, y lo digo con toda, con toda honestidad, ¿para qué te ha servido tu título? O sea, pues yo creo que maté dos, tres moscas con él en alguna ocasión, <risa> Este y lo tengo guardado y es un es muy valioso y lo atesoro mucho la verdad es un logro no le quito el mérito pero realmente mmm, no siento que me haya sido así algo fundamental no el título en, en mi caso ¿no? sí. entonces en
3: cuestión técnica no hablando en de cuestiones técnicas técnica. sí claro en uh -huh. cuestiones técnicas
0: no entonces a qué se deberá esto también no sí 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 no
3: te entiendo perfecto <risas> Eh, la verdad es que creo yo que el estudiar una carrera te ayuda más a desarrollar la, lo que llamamos este, estas habilidades de, de liderazgo, de, de comunicación, de resolución de conflictos y bueno, que hablamos de las relaciones públicas, ¿no? Al final no sabes para quién trabajas, o sea, entonces si conoces en ese ambiente estudiando algo. Al final te forma, o sea, yo creo que no hay que, no hay que, no hay que este, menos que esa. Tiene, ¿eh? Exacto, quitarle el valor que tiene a una carrera profesional sería este, tonto, ¿no? O sea, la verdad es que todo eso y, y donde estudias y con quién te relacionas y, y el tener esta cuestión de responsabilidad y de buenos hábitos eh, de, de redacción incluso para hacer trabajos, de, de incluso responsabilidad y demás, te definen. O sea, al final te definen. Al final estamos hablando de, de que estamos desarrollando un montón de habilidades y un montón de, 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 de cosas y de valores, sobre todo habilidades que te diferencian por eso. O sea, ¿cómo viviste tú tu universidad? Ok, no te fijes en, en qué estudiaste. No en la carrera, no en la licenciatura, no en la cuestión técnica. ¿Tú qué desarrollaste durante ese periodo? Si desarrollaste la empatía, si desarrollaste la comunicación, si desarrollaste las relaciones públicas. Y, y, y me, 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 me fascina este tema, porque al final, si tú piensas en estos, en estos compañeros o amigos que hiciste durante la carrera, ¿no? que te dicen, ah, no, no doy un peso por este cuate, este cuate se va a graduar y no va a hacer nada de su vida porque se la pasa en la pachanga, porque se la pasa, y al final te das cuenta que todas esas personas que supieron cómo relacionarse, que supieron cómo hacer negocio, que supieron cómo ver dónde estaba, dónde ellos podían aportar por, por quienes son, uh -huh, ahora les va uh -huh. muy bien, ¿no? Entonces, es increíble ver esa, esa diferencia del, del típico este, compañero súper super aplicado que sacaba 100 y demás, y del que a lo mejor no le iba tan bien, de que tenía un 80, un 70, y ahora, hoy por hoy, le va muy bien, ¿no? Entonces, eso nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho de hacia dónde vamos, de qué es lo que realmente tenemos que aprender, y de esta parte que yo la llamo extracadémica, que tienes que desarrollar a lo largo de tu carrera profesional, que te va a formar en estos buenos hábitos, porque sí son buenos hábitos los que tú desarrollas, y que finalmente, justamente, hacen de ti una persona confiable, responsable, honesta, que todo el mundo dice, yo, yo quiero trabajar con esa persona. O sea, independientemente, las... que técnico no sepas mucho, ¿no?
1: El tema son las relaciones, la capacidad de relacionarse. De nada sirve que yo sea un genio si yo no puedo conectar con los otros. Exacto. De nada sirve que yo tenga un montón de ideas y cómo solucionar los problemas de otros si ni siquiera puedo conectar con ellos para entender en qué les puedo servir. Y también tiene mucho que ver esto con lo, el tema que traes, Gaby, porque una forma de conectarse, con los públicos más adecuados. Es un LinkedIn, esa, esa sí. red que, 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 ¿verdad? Está, ensambla completamente con el tema profesional y uno debería aprender a conectarse, a comunicarse con ellos. Eh, más o menos eh, estaría de acuerdo si, si el título creemos que es un papel, pues para matar moscas sí puede servir. Pero el, eh, fíjense que eh, yo, yo estoy en el TEC y aquí el TEC, Gaby, eh, eh, es, es un, está en un cerrito. ¿No? y pues subir el cerrito porque a veces llegaba y me quedaba abajo y luego subir el cerrito a patín y volverlo a bajar y así todos los días me fue formando, claro. me, me fue permitiendo pensar, eh, quiero llegar allá, quiero subir allá eh, a mí el título no me sirvió para que me dieran un mejor trabajo, porque siempre he trabajado yo con lo mío. Mi, mi empresa tiene 35 años. Desde que antes y después de salir, estoy trabajando en esta empresa que formé. Entonces, no me sirvió para escalafonar, ¿no? Eh, tres maestrías, un doctorado, no me han servido para que me paguen más. Yo me pago yo solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ni, ni y mis clientes no me dicen, ah, ya que tienes esto, voy a pagar más igual a porque... Ojalá, ojalá fuera. Así. <ríe> no es así, <ríe> pero definitivamente. Lo que me ha dado aquí, en el ir persiguiendo una, un título, un, un lograr eso, es, es la formación, es el verdadero título. Uh -huh. es, quitemos esa, ese, ese, ese rótulo, es todo lo que significa, toda esa formación, que es en lo que uno también tendría que aprender a apreciar cada cosa que va adquiriendo. Ahora es parte de ti cómo le integro para luego proyectar, ¿verdad? Gaby, que estamos hablando de esa imagen transmitida, esa marca personal, ¿no?
0: Correcto. Fíjate que, correcto. Fíjate que, que salta mucho el tema de, 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 de... Es que mucha gente le dice, es que el sistema educativo tiene la culpa. Yo digo que no podemos echarle la culpa ni al sistema ni nada, yo creo que eso depende ya de cada, de cada quien, ¿no? Porque con el mismo sistema que tenemos todos, hay gente que sobresale y gente que no, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que dice Gaby, ¿qué hacen durante, esos, eh, durante esa época que hace que se destaquen otras personas, hace que tengan éxito y, y muchas veces no es ni a la primera, eh, es tropezón tras tropezón tras tropezón hasta poder llegar. Como dice León, todos los días subir una cuesta, todos los días tener ese logro, ese mérito, eh, eso es lo que nos diferencia. entonces yo creo que ahorita, y te, te, te quiero preguntar, Gaby, también, sobre, este eh, hablando ya, ahora sí, de, 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 de este tema y metiéndonos con LinkedIn, primero que nada, ¿por qué LinkedIn, o LinkedIn, como se diría, no? ¿Por qué, por qué elegiste esta, esta red social para, para desarrollar el tema de la marca personal? Y segundo, ligado a otro, ¿qué consejos este le puedes dar a sobre todo a, a, a los jóvenes ahora estudiantes que nos estamos eh, enfocando mucho. No sé si tengamos ahorita por aquí entre los que están asistiendo, ya sea en el YouTube o este, aquí en el Zoom, si tenemos estudiantes, ahí que nos digan de dónde, de dónde nos visitan, ¿no?
3: Claro que sí. Mira, eh, Román, la verdad es que LinkedIn es la red profesional más grande hoy por hoy. Entonces, esta red profesional, no sé si ustedes sepan, pero fue creada por Rit Hoffman. Eh, este creador de, de PayPal eh, a finales de, de 2008 aproximadamente. Y bueno, la verdad es que en pocos meses eh, creció muchísimo esta red social y abarcó el interés de muchísimas personas que justamente estaban buscando diferenciarse, ¿no? O sea, ver cómo hacer negocio fuera de, de estas empresas en las que a lo mejor no se sentían felices. Volvemos a, a, a esto, ¿no? A, a qué es lo que hoy finalmente te hace ser feliz, ¿no? Entonces, yo le digo sí a LinkedIn porque es, uno, como te decía, eh, la mayor red social profesional del mundo. Entonces, si estás en esta era que estamos hablando de la era del conocimiento, eh, tienes que tener tu perfil y algo que es súper, súper importante, ser activo. Porque de nada te sirve abrir un perfil en LinkedIn si no vas a estar presente, si no vas a estar publicando contenido de valor, que eso es súper, súper importante, ¿sí? LinkedIn es una herramienta que te permite tener eh, eh, tu propio sitio profesional eh, y reflejar lo, lo mejor de ti en tiempo real. Entonces, no hay otra oportunidad igual para hablar mejor de ti. O sea, eso es, eso es, eso es súper, súper importante. Entonces, si realmente quieres reflejar, si realmente quieres tener negocio, eh, o contactos eh, a los que puedas finalmente ofrecerles tus servicios o tu producto tienes que estar en LinkedIn entonces te proporciona una imagen profesional que eso también es súper importante porque si nos diferenciamos a lo mejor de un Facebook pues ahí estás hablando de que pones de todo ¿no? Chile, mole, pozole y aquí en LinkedIn no, estás hablando de que ver quién eres tú a nivel profesional eh, eh puedes mantener eh, contacto profesional con otras personas que también están en los en el mismo giro que tú e incluso eh, pues mantenerte a la vanguardia de temas que a ti te interesan, ¿no? Entonces eso es súper, súper importante. Eh, y, y ya sea que estés buscando una nueva oportunidad laboral o un nuevo trabajo o clientes, como lo, de, lo decía anteriormente, eh, pues la verdad es que es, es lo mejor que puedes hacer porque al final estando, imagínate, eh, Román, pensando en que hoy estamos un poco encerrados y demás, ¿qué haces, no? Uh -huh. ¿Qué haces para uh -huh. conseguir clientes? Pues LinkedIn o cualquier red social, o sea, eh, muchas veces utilizamos el WhatsApp, el WhatsApp también para estar en contacto con estas personas o posibles clientes, pero LinkedIn es una herramienta profesional, o sea, está diseñada justamente para que tengas eh, eh, una estrategia bien definida y justamente encuentres a la gente con la que con la que te quieras eh, contactar. Entonces, puedes enriquecer tu conocimiento y puedes eh, también enriquecer tu, tu formación, ¿no? O sea, te ayuda justamente a estas dos partes. Entonces, LinkedIn tiene un eslogan un que es conecta, encuentra y haz que te encuentres, ¿no? O uh -huh, sea, uh -huh, eso uh -huh. está padrísimo porque al final, eh, pues ese es el resumen de, de por qué te diría que yo que es bueno estar en, en LinkedIn y lo que yo te recomiendo, pues, es que no es, eh, obviamente, trabajar nada más eh, eh, en las cuestiones técnicas, ¿no? O sea, en, en ah, sí, mira, eh, si LinkedIn te ofrece eh, un título, poner un sector, poner, este, desarrollar tu experiencia y tu cuestión académica, aquí en LinkedIn estás hablando de echarte un clavado en ti mismo, en saber quién eres, en tener una responsabilidad personal de decir, a ver, ¿quién soy? Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que me hace diferente? Eh, eh, tienes que identificar tus cualidades y tus características. Entonces, muchas veces, y como platicábamos hace rato, eh, tienes que salir de esa área de confort y, y aceptar que estás en un mundo lleno de incertidumbre, ¿no? O sea, ya no es lo que era antes. Hoy tienes que diferenciarte, hoy tienes que compartir, hoy tienes que, que reinventarte y, y ser positivo, ¿no? Eh, eh, entonces, esa parte de crear valor lo tienes que hacer siempre desde una autorreflexión muy profunda. Porque dices, ay, no, pues ahorita lleno los espacios, ¿no? Como cualquier red social, abro un uh -huh. archivo, abro un expediente y pum, 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 me pongo a llenar y me pongo a escribir y sí, yo hice, yo estuve, este, yo trabajé, etcétera, etcétera. No, 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 o sea. Esto de crear tu marca personal en LinkedIn es echarte un clavado a lo que realmente mismo, ¿no? quieres mismo. hacer. Exactamente. Y eso cuesta mucho trabajo, Román. Cuesta muchísimo trabajo. Entonces, por eso yo les decía al principio, ¿no? Yo estoy en esa construcción. Porque al final, haber estado más de 10 años trabajando para una institución académica o para empresas y demás, te, te convierte como en este, en este eh, eh, protocolo, estrategia como muy definida de qué es lo que tienes que hacer. Y tienes que romper eso. O sea, si no rompes eso y no buscas dentro de ti para qué estás hecho o cuál es tu, tu misión en esta vida y hay que trabajar un FODA, literal, o sea, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de ti que es bien difícil y, y preguntar a las personas, oye, ¿tú qué crees de mí? ¿Cuál crees que sea ese valor agregado que yo tengo? Pues, híjole, te, vas a tener que, que empezar a preguntarte si, si en los próximos años pensando en que nuestros empleos pueden ser ocupados por una máquina, pues uh -huh. necesitas preguntarte qué es lo que vas a hacer. Entonces, si sí estás dispuesto a hacer ese trabajo personal, vas muy bien. Felicidades, es lo mejor que puedes hacer. Y si no, empieza a investigar cómo hacerlo, porque si no, eres obsoleto.
2: Oye, Gaby, una preguntita. Hablaste de estrategia, ¿sí? Ajá. Y ahorita, pues, eh, los estábamos, lo que estaban platicando ustedes, el proceso evolutivo, el ser humano pues nos viene a llevar o nos viene a traer ahorita en donde estamos no si se fijan o lo comentaron al principio de que y me encantó esa esa comparación de que antes éramos por el título no era era, era éramos más commodities antes no pero el mismo desarrollo de la humanidad de la sociedad como tal, pues nos va llevando a ser más protagonistas en cierto momento, ¿no? Y yo creo que eso de la inteligencia artificial viene a ponernos también en competencia con los mismos robots. Entonces, la parte evolutiva del ser humano también nos hace que nos preparemos más y desarrollemos nuestras marcas personales, ¿no? Es parte del proceso. Pero bueno, ahorita estamos en esta etapa. Entonces, tú, tú dices, este, como estrategia, ¿no? Entonces, ahorita, eh, pues todos, o por lo menos los profesionistas, buscamos tener nuestra marca personal. A diferencia de las otras redes, si tú, si yo te preguntara, oye, a ver, tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, en tu, dentro de tu estrategia como tal, como LinkedIn, ¿cómo lo diferencias de las demás? ¿Sí? ¿Qué, ¿qué, di, ¿Qué dices en Facebook y lo que lo que dices en Facebook, Instagram y qué dices o qué no dices en, en LinkedIn?
3: Ok. Hay una inclusive, cuestión...
2: inclusive, debería preguntarte de una vez en las frecuencias, ¿no? O sea, las frecuencias... Okay, okay. De, de publicación o de compartir o de compartir contenidos o sea, hablando ya de estrategia como tal no sé cómo lo podríamos lo claro. explicar
3: hay algo bien claro y bien técnico que no o sea, que no va a fallar que es eh, eh, el social selling index que es esta forma en la que tú puedes medir y es algo que todas las redes sociales te ofrecen que te dicen, pues, ¿cómo vas, no? O sea, ¿qué, ¿qué tanta gente te ve? ¿Qué tanta gente está ahí para ti? ¿En qué tiempos? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, LinkedIn en particular tiene cuatro factores que determinan esta puntuación, o este grado en el que tú estás interactuando y demás, ¿no? Entonces, eh, ahí son cuatro, cuatro factores. Eh, uno es establece tu marca eh, profesional, que es prácticamente tener tu, tu perfil... Pues completo, eh, con una portada, con una fotografía que me llame la atención, etcétera, etcétera.
2: Como todas las demás, ¿verdad?
3: Exactamente, que tienes que tener, eh, en este caso de LinkedIn, una validación, por ejemplo, o sea, de gente que te valide en ciertas competencias y en, cier y en cierta expertise. Entonces, si tú tienes eso, eh, pues vas a tener una, un porcentaje, ¿no? De, ah, ok, ok, esto está bien, pero digamos que es lo básico, ¿no? Esta parte de establecer tu marca profesional. Luego está la parte de encuentra las personas adecuadas, que ahí ya vas un poquito más, porque empieza a evaluar las búsquedas que tú realizas, eh, si visitas otros perfiles y si tienes actividad con esas cuentas, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, pues también tienes que estar, como les decía antes, ¿no? Activo. O sea, no se trata de abro mi red social y ya, a ver qué pasa, o ando viendo y chismeando y, y nada más. No, no, no. Tienes que estar activo. En otro punto, tienes que interactuar ofreciendo información. O sea, aquí se evalúa tu capacidad de, de justamente aportar valor. O sea, ¿dónde estás tú? Eh, teniendo interacciones que generen eh, contenido, que si le das like o no, o sea, que sea congruente, ¿no? O sea, al final estamos hablando de una congruencia, o sea, yo no puedo hablar de que me interesa el desarrollo personal y estoy en eso, si a lo mejor estoy buscando otra cosa, ¿no? O sea, si estoy vendiendo no sé, algún producto en específico o nada que ver con mi área entonces tengo que ser congruente, o sea, tengo que estar en contacto con personas que se dediquen a lo mismo, me tengo que estar capacitando e informando de esa misma información, entonces si yo le doy like, si yo le doy recomendar, si yo le doy este compartir, ok, hablamos de una congruencia, ¿no? Y finalmente hablamos de crear relaciones, o sea, ¿qué gente estoy admitiendo a, a, a mi perfil y a qué gente estoy buscando para que interactúe también conmigo y qué contenido estoy compartiendo. O sea, si tú generas finalmente artículos de opinión o, o hablas al respecto de un tema que tenga que ver con lo que tú te estás especializando, eso hace sentido. Entonces al final estamos hablando de congruencia, o sea, ser congruente con lo que estás haciendo, con lo que, está, con lo que te estás capacitando, con la información eh, eh, que estás buscando y con la gente con la que te estás relacionando. Entonces, con 100%, y estos cuatro factores se miden, tú te metes a Social Selling Index, literal mm. lo buscas en Google, Social Selling Index en, de LinkedIn, de mi LinkedIn, te metes ahí y te dices, ¿sabes qué? Tienes un 60, aquí 70%. Está,
0: es este, ¿no? Que se está viendo en pantalla, no sé si lo ven. A ver. Son los cuatro puntos que...
3: Correcto, correcto. Que
0: tiene aquí, y aquí puedes mm -hmm. hacer tu test... De hecho, te dan el score. Uh
3: -huh. Exactamente. Ahí Alfonso, dice get, get Your Own. Ajá.
0: Ajá. Alfonso Ferico hace un comentario que yo creo que es parte de lo que estabas comentando. Dice: debe, debe haber una guía de las buenas prácticas de cómo llevar adecuadamente la plataforma de LinkedIn. Más que nada, hacer bien las cosas en esta plataforma. Yo creo que pues, tiene es. algo que ver con estos cuatro pilares que, que mencionaste, ¿no? Del Socios Index.
3: Sí, totalmente.
0: Traes, Pero, traes, un, traes un cursito por ahí. Exacto. Un curso, ¿verdad? Por ahí sí, ahorita, ahorita
2: nos platicas, sí, sí. ¿no?
3: Claro, claro, claro. Ahorita les platico con mucho gusto. Yo quería
1: añadir algo muy interesante. Eh, se considera que en México hay más o menos poco, poquito más de 5 millones de empresas, ¿no? 5 uh -huh. millones. Pero usuarios de LinkedIn, 12 millones.
3: Impresionante. 12 ¿no? millones.
1: ¿no? También hay muchos. Es, mucho. es, es como si en cada empresa en todas las empresas de México, dos y medio personas estuvieran metidas en LinkedIn. Imagínate el tamaño de la oportunidad, porque estamos hablando de empresarios. Cuando tu negocio es B2B, ¿dónde quieres estar? Exacto. Yo una B, ¿no? Allí en el B2B. Entonces, eh, imagínate, o sea, de todas las empresas de México, dos personas y medio que trabajan allí, tienen, están metidas en LinkedIn.
3: Así es. O sea, y ahora, es? hablando también un poquito del tipo de población que está en LinkedIn, estamos hablando que el 12% de la población mundial mayor a 13 años está en LinkedIn. Entonces, también estas nuevas generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones están ahí. O sea, es la nueva forma de buscar empleo o de darte a conocer. El 57% de los usuarios de LinkedIn son hombres y el 43% son mujeres. También un dato interesante, ¿no? El 70% de los usuarios de LinkedIn están fuera de Estados Unidos, entonces también te ayuda mucho a conectar. Por ejemplo, hay 21 millones de usuarios en Europa y 179 millones de usuarios en Asia-Pacífico. Entonces, si a, si a ti te interesa sí. hacer negocio en otras partes del mundo, pues ojo con esta estadística, ¿no? Eh, la edad más o menos entre la que oscila está entre los 25 y, 50, y 34 años, perdón. Eh, es, el, es el 61% el rango más de los usuarios. Exacto, es el rango más fuerte. Y 30 millones de compañías están en LinkedIn. O sea, ¿qué te dice eso, no? O sea, ¿tienes que estar ahí? Pues, o sea, volvemos a, a la pregunta que me hiciste Rodolfo hace rato, ¿no? O sea, ¿tienes o no que estar en LinkedIn? Sí, sí tienes que estar en LinkedIn. Finalmente sí tienes que estar ahí. Y los, ahora hablando de esta generación de los millennials, el 75% de los millennials encontraron su último puesto de trabajo en un sitio como LinkedIn. Uh -huh. Entonces... Pues sí o sí tienes que estar ahí, ¿no?
0: Fíjate que me, me pasó el otro día una cosa muy interesante y hablando ahorita de lo que hablas de, de, de quién está y de los perfiles, ¿no? Porque, eh, y pegando un poquito esto con la marca personal, vamos a suponer, yo tengo pues mi, 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 mi vida privada, mi Facebook, mi Instagram, mis redes sociales que son para publicar el plato de pozole que me comí y cosas así ¿no? <risa> el LinkedIn no verdad el LinkedIn no el LinkedIn pues el contenido que vas a publicar es algo pues relevante para tu trabajo el otro día pues publicó un, una uno de mis contactos que curiosamente eh, tengo más contactos eh, fuera de México que en México y de habla de habla inglesa por cuando abrí la red tenía muchos contactos este hace muchos años de en, en Inglaterra sobre todo no y hace un, un comentario donde publica una, una screenshot esta, esta persona eh, y cambió su foto de perfil y puso una foto muy maquilladita y, y publica la screenshot de todas las invitaciones y notificaciones que le pusieron y ella hace el comentario y dice que, que se siente muy mal eh, porque en el momento en que puso o que cambió su foto de perfil por una donde se ve mejor empieza a recibir este y, y solicitudes de, de contacto dice, señores, esto no es una red social dice, o sea, no es una red social de, 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 de citas ni nada, o sea, no me parece lamentable que este hecho, no sé si me estoy explicando correctamente, ¿no? pero como que la misma gente la misma población de LinkedIn pone el freno de mano ahí y decir, oye, ¿sabes qué, señores? Eh, aquí nada no quiero hablar de cosas personales, ¿es correcto o no es correcto claro. esto?
3: Sí, sí es correcto, Román. Creo que la gente tiene que definir muy bien eh, qué es lo que quiere proyectar en una red profesional, ¿no? Entonces, muchas veces la parte personal habla mucho de ti, la gente se puede sentir identificada, pero tienes que cuidarlo muy bien. O sea, tienes que saber cómo manejarlo, eh, como decía antes, o sea, la cuestión de la congruencia, ¿no? Sí sería muy lamentable eh, pensar que tienes una vida en Facebook diferente a la que tienes de LinkedIn. O sea, yo personalmente veo mis redes sociales y obviamente en Facebook pues estoy en fotos con, con, con mi novio, con mi familia, etcétera, que a lo mejor no lo voy a poner en LinkedIn. Pero también si te echas un clavado a mi, red, a, 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 a mi Facebook, pues no te hace como ruido, ¿no? Dices, ah, mira, es una chava que tiene familia, que tiene su novio, que tiene este, pues actividades sociales, etcétera, etcétera pero no soy una persona totalmente diferente. O sea, soy uh -huh. con, congruente, ¿no? Entonces, a lo mejor no es como que, ay, este, yo en, en Facebook soy una persona y en LinkedIn soy otra. No, ojo con eso. Estás hablando de que en cuestión profesional reflejas ciertas cosas, pero que a nivel personal no te chocan. O sea, no, no es como que eh, estés escondiendo algo, ¿no? O sea, sino que pues, es tu vida eh, personal pero es también congruente con tu vida es No, no pero vamos al sí, tema de los valores, sí,
0: ¿no? Sí, omitir, ¿no? O sea, porque claro, sí, cosas, sí, no
3: sí. Sí. sí, exactamente, exactamente. De hecho, pero,
1: también yo creo que habría que, que, que más o menos enmarcar el tema este, es decir, la, eh, la reacción esta que nos acabas de relatar, Román, eh, esa es una forma, pero también podríamos entender a, a, a la gente que reaccionó, pudo haber pensado, bueno, tiene un mejor aspecto, o sea, se ve más, o sea, llegar, a, llegar y todo es aliñado. Y ahorita ando con todo esto así, con pandemia, look, ¿no? Eh, pero <risas> si tú te afeitas, te pones, ¿verdad? Es otro, es, proyectas otra imagen. Creo que eso también claro. hay que entenderlo. ¿no?
3: Sí, uh -huh. y volvemos a, a la diferencia, ¿no? De una imagen pública a una marca personal. O sea, al final... Tú puedes tener cierta cierta apariencia, o sea, ser a lo mejor, este, no sé, más más hippie o un poquito más ejecutivo, y eso te define, o sea, al final tú dices, que Yo voy dirigida a un público que es más relajado, que no se fija en la apariencia física, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor tú eres una persona que va más hacia el perfil ejecutivo, entonces tienes que ser congruente, o sea, volvemos al tema de la congruencia, o sea, tú no puedes, o sea, si, si, si mi apariencia es más relajada y visto con pantalones anchos y con, con ropa de manta y demás, pues voy dirigida a un público, ¿no? A lo mejor estoy practicando yoga y soy libre y quiero una vida sustentable y demás, pues haces congruencia con eso, con esa imagen y, y, y con ese tipo de clientes. Pero si vas dirigido a un público de ejecutivos y demás, pues obviamente tienes que vivirlo, tienes que transpirarlo, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Creo que la clave de todo es ser congruente. O sea, no puedes vender algo que no eres, ¿no? O sea, te va a costar más trabajo y al final justamente el tema de las redes sociales es que, ok, te sigo en LinkedIn, pero resulta que te sigo en Facebook y eres otra persona, pues ya tu credibilidad... Es cuestionable. comprometida. Exactamente, se ve comprometida, pero mientras estés dentro de lo mismo, o sea, que digas, oye, pues sí, o sea, obviamente hoy se puso pants, pues porque está este, haciendo deporte o porque hoy está descansando en su casa, pero no deja de ser Gaby o deja de ser esta persona que está en contacto con las personas, que tiene esta escucha activa, que le gusta empatizar, etcétera, etcétera. No, o sea, no, no están peleados, o sea, hay muchas cosas que no están peleadas, pero si sí reflejas un día ser este súper ejecutivo profesional y de repente eres este, otra persona, pues ahí es donde no, no checa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Qué estás vendiendo, pues?
1: A mí me llama mucho la atención todo esto que, que, que estamos escuchando y, y quizás nuestros públicos que nos acompañan no escucharon previo, en, 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 en los momentos previos hablábamos y, y me gustó mucho eh, lo que estabas escuchando, Gaby, cuando decías que en el, en el trabajo, alguna experiencia previa en el TEC de Monterrey, ayudaste mucho a los muchachos a, uh -huh. a encontrar quiénes eran, a proyectarse y cosas así, y ahorita eso también está sirviendo para darte esa relación y esa, ese campo de desarrollo en lo que ahora te dedicas. Pero vuelvo a aquello, eh, te, te especializaste por algunos años en echarle un ojo a los muchachos, ayudar, primero descubrir en ellos cualidades, ayudarlos a que ellos las vieran, porque de nada sirve que tú las veas nada más, no eres su, tú su promotora, ellos deben ser sus promotores. Entonces debían ellos descubrir lo que tú estabas descubriendo en ellos y, y, y luego proyectarse. Pero luego hablaste también de una, de una experiencia en, 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 en algún proyecto propio, ¿verdad? De una agencia de viajes y todo eso. Y bueno, en mi cabeza eh, liga esas cosas y yo veo mucha congruencia y autenticidad, como también se está mencionando ahora mismo, ¿no? Porque ha sido genuina en eso, o sea, ahorita en este momento... Sigues ayudando, sigues identificando en la gente sus cualidades, ayudándolas a que ellas las vean y ayudándoles también en un viaje, un viaje al futuro. O sea, esa agencia de viajes era para que ellos viajaran y ahora también lo estás haciendo tú. Estás haciendo que ellos viajen al futuro y logren construir esas mejores relaciones en sus negocios. Así que lo veo también todo muy congruente padre analogía, contigo, eh, Gabriel. Sí, eh.
3: qué bonito, León. Qué bonito. Gracias por expresarlo de esa forma. A veces nos cuesta trabajo ver eso y qué bonito que tú lo hayas identificado. Yo creo que. El... Es que es poeta también, ¿eh? Sí, sí. ya me di cuenta. <risa> qué padre, qué padre, no don, en serio, verdad. Me, cuenta, me encantó eh. esa analogía, me encantó esa analogía. Y yo creo que lo, lo bonito de todo esto es que todos tenemos la oportunidad de brillar, todos tenemos la oportunidad Exacto. de aprender, de mejorar, de construir habilidades nuevas, o sea, de, de en, este, en este mundo del aprendizaje continuo. Todos tenemos la oportunidad de ser una marca digna de mencionar, ¿no? Que es esto, el tema de, de la marca personal, ¿no? Entonces, a mí me encanta eh, porque, porque es esta nueva oportunidad de reinventarte, o sea, de ser esta persona que a lo largo de su experiencia y a lo largo de lo que ha desarrollado, y como tú bien lo dijiste, este, dices, bueno, todo esto me ha ido transformando, ¿no? O sea, si, si volteamos a ver todas esas montañas y esos obstáculos que hemos ido, ido pasando y que hemos ido modelando, exactamente dices, oye, pues no lo he hecho tan mal, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no me doy crédito? Por todo esto que he estado viviendo y que he estado, que he estado pasando, ¿no? A veces se nos olvide. Cuando tenemos que hablar de nosotros mismos, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, solo es cuestión de voltear un poquito hacia atrás. Y qué bonito ahorita, por ejemplo, hablar de esta conexión que tuvimos Rodolfo y yo hace años, en el 2004. Decir, oye, nosotros estuvimos ahí. O sea, nosotros construimos esta marca. No pasamos de, por eso. De, ajá, hicimos esto. Y ahora estamos aquí pero seguimos con toda esta experiencia, con todo este bagaje de información, de contactos, de gente que conocimos y nos forma hoy. ¿Quién soy hoy? Entonces, cuando te haces esta pregunta y cuando realmente es, te echas un clavado al interior, sacas cosas hermosas, ¿no? Como esto que acaba de decir León, que está maravilloso, que sí, definitivamente Real. siempre he estado en este viaje, ¿no? En ¿verdad? este viaje de, de descubrir personas nuevas, a dónde vas, hacia dónde quieres ir y de encontrar lo mejor en ti mismo, ¿no?
0: Mira, Diana Cruz hace un comentario aquí, porque hay otro, un par de comentarios. Dice, sobre todo tienes que saber que estarás expuesto a que encontrarás personas que piensan y opinan diferente a ti y que en algún momento recibirás críticas y hay que aprender a manejarlas. Y ahorita acabo de poner también que al momento de desarrollar tu marca, también desarrollas el respeto a la opinión de otras personas, prudencia para conciliar, conectar, etcétera. Totalmente de acuerdo. Totalmente,
3: totalmente de acuerdo. acuerdo. Son habilidades que siempre tenemos que estar desarrollando,
0: ¿no? Y por ahí también menciona Diana, otra Diana, excelente actitud, dice, de Gabriela. <risa> <¡Qué felicidades! risa> Gracias, Diana. Verdad. Y la verdad es que sí proyectas esa, esa esa, esa, chispa, ¿no? Que es completa y totalmente congruente <risa> con lo que nos había platicado Rodolfo y con lo que vemos ahí en tu, en tu perfil. Yo les lo, yo invito a que, a que la sigan. Eh, si no tienen su cuenta de LinkedIn, que la abran. Eh, eh, sí, y pueden buscarla muy... como Gabriela, Gabriela Goiri, ¿no?
3: Ana, Gabriela Goiri, creo, o Gabriela Goiri. Gabriela, Gabri
0: Gabriela Goiri.
1: Uh -huh. Estoy muy sí. de acuerdo en esto que, en este último eh, mensaje que leíste eh, de la actitud de, de Gabriela, porque eh, eh, si recordamos, lo acaba de mencionar que Gabriela, decía, perdón la frase exactamente, pero decía Gaby como todos podemos brillar, ¿Brillar? O todos tenemos el de, no sé si el derecho o todos tenemos la capacidad todos podemos brillar vamos a dejarlo uh -huh. ahí pero <ríe> si vamos si tomamos esa frase eh, la frase de Gaby no está diciendo yo soy es no es una actitud hacia los otros otra vez hay congruencia ahí y eso es padre, el reconocer que, que podemos ayudar a los otros, eh, ayudarles a que los otros crean en ellos mismos. Eh, a, es, eh, sintonizamos en esto porque es, es lo que estamos tratando de hacer con las empresas aquí. Y uh -huh. por eso yo creo que ensamblamos como anillo al dedo ahora, Gaby contigo, porque, porque crees en lo mismo que creemos nosotros. Los otros pueden brillar, ¿no? Entonces creo que
0: estoy muy de acuerdo, es una eh, eh, hermosa actitud. Qué padre, qué Gracias. padre ser, ser esa chispa, ¿no? Esa chispa Ajá. que detone, que se prenda un, un, una llama. Yo, antes de, de, de comenzar aquí, hay una, hay una preguntita técnica. Eh, Tienes tú un LinkedIn, un perfil personal, sí, pero también te permite manejar perfiles empresariales de páginas. Uh -huh. ¿Qué recomiendas más tú si vas a representar a una empresa? hacerlo como la persona? Es decir, vamos a poner este, eh, Román Alcázar de RRG o hablar como la empresa, eh, como si fuera una, una fanpage, que más o menos es similar, ¿no? Sí. Que la verdad yo no he visto muchas, yo he visto más temas de personas, ¿no? Sí,
3: totalmente. Creo que son cosas eh, que se pueden manejar ambas, ¿no? O sea, estamos hablando de que quién eres tú como marca personal y cuáles son los servicios que ofreces. Eh, y puedes mencionar ahí alguna de tus empresas uh, o lo que has ido construyendo y darle a esa empresa o... o o a ese servicio que estás ofreciendo, pues, eh, esta especialidad, ¿no? O sea, a, a hablar de lo que hace la empresa y demás. Entonces, tú puedes hacer muchas cosas, o sea, al final puedes ser experto en muchos temas. Entonces, tienes tu perfil personal, con tu marca personal, de todo lo que haces y todo lo que abargas, abarcas, y esta especialización de justamente esta empresa que se dedica a ABCDFG, ¿no? Entonces, no es como que sea una u otra, más bien creo que es... Siempre tienes que tener tu, tu perfil personal y de ahí desarrollar eh, perfiles de empresa. No, no puedes tener una sin la otra, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: esto es una recomendación aquí directa pues de, de Gaby, eh, que yo también, también coincido mucho. Muchas veces se pueden topar con el tema, es que difícilmente a veces tengo tiempo para llevar la mía. ¿Cómo voy a llevar el de la empresa? Bueno, pues hay, hay manera, hay manera. Claro. ¿no? Eh, ya sea que, que, que busques a alguien que te ayude o organizando también de, de, de alguna forma para dividir ese contenido y ver cuál voy a poner en un lado y cuál voy a poner en, en otro, pero sí que mientras sea algo eh, de contenido de valor y siguiendo los cuatro pilares estos del, del Social Selling Index que me parecen fabulosos eh, yo creo que pueden, se puede hacer buen trabajo ahí en LinkedIn no Así es Veamos que tenemos más por acá, Rodolfo. es tu curso, Gaby? Muy serio? Ándale, Mi ándale. curso.
3: Pues muy bien, gracias, Rodolfo. <ríe> Miren, la verdad es que como, como bien decía Román, si ustedes eh, sienten la necesidad de, de, de apoyarse de algún experto, de alguien que los pueda ayudar a crear su perfil personal y de ahí partir a hacer un perfil de empresa, etcétera, etcétera, pues con mucho gusto yo los puedo ayudar. Voy a dar un curso el próximo jueves eh, 17 de diciembre a las 7pm que tiene que ver sobre justamente cómo aprender a venderme en LinkedIn ¿no? 7pm eh, sí?
0: horario. Horario, horario
3: centro exactamente, hora centro entonces para ustedes va a ser a las 6pm ¿cuánto eh, va a costar? cuesta 555 pesos por persona y la verdad es que está buenísimo porque de ahí ya podemos pasar a una asesoría a lo mejor personalizada y la idea es esa, ¿no? Como de crear este vínculo y esta familiarización de los términos, de lo que es la experiencia en LinkedIn, de saber cómo funciona esta red social, eh, que a lo mejor muchos están como muy eh, ajenos a, a, a lo que se puede hacer en esta red social. Entonces es darles una familiarización de, de LinkedIn y de saber cómo puedes, los que ya tienen a lo mejor una cuenta, cómo mejorarlo. Y de ahí a lo mejor pasar a decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. O sea, necesito que tú me ayudes personalmente. ¿Qué es lo que he estado haciendo? Eh, ayudar a personas a conocerlas más, a tener esta, esta pues, intimidad de lo que es tu, tu vida profesional, a qué te quieres dedicar, empezar a encontrar tu pasión, etcétera, y reflejarla tanto en tu hoja de vida, a mí me gusta llamarla más hoja de uh -huh. vida que se ve, y eh, tu LinkedIn, ¿no? Entonces esas ya son asesorías personalizadas, que es a lo que yo me dedico y lo que más me encanta hacer porque ya es uno a uno, es mucho más personal, y eh, en este curso, pues, dar generalidades, ¿no? Es un curso básico de, de, de cómo podemos manejar esta red social y, y qué es lo más indispensable que tienes que manejar. Entonces, jueves 17 de diciembre, en punto de las 7 p.m. hora centro, 6 p.m. hora pacífico, eh, nos 555 pesos.
0: Nos preguntan dónde pueden entrar, no sé si tengas una landing page o, o, o algún enlace para ver la información del miren
3: Miren, este curso mm. lo estoy haciendo en colaboración con GrowLab, que Ajá. es un, una, una eh, mini empresa aquí. Me voy a meter a Facebook para decirles de Grow Lab. Ajá. Les voy a decir cómo se pueden meter para no <coughs> estarles hablando. ¿De 7 a qué, Gaby? De 7, dura dos horas. De 7 a 9.
0: Perfecto. Entonces hija. se llama,
3: pueden buscar Grow Digital Lab a en ver, Facebook. Vamos
0: a poner aquí, Grow Digital Lab. Para Ajá. tener... Ahorita conseguir aquí el enlace exacto y ponerlo por aquí, en incluso también en la descripción del video, ya que ya que esté subido.
3: Exacto, la última publicación que tiene Grow Digital Lab es justamente. Eh, ¿Cómo el venderme curso?
0: en LinkedIn?
3: Correcto, ahí mero.
0: Ok, Esto va a ser vía Zoom y el contacto es directo a través de la web, de esta fanpage, ¿verdad?
3: Así es, o conmigo también a través del LinkedIn sin ningún problema también les podemos dar toda la información, la cuenta donde pueden hacer el pago, nada más si envían el pago y su, su información completa, su nombre completo y su correo electrónico y les enviamos la liga para que puedan conectarse el jueves.
0: Muy bien Gaby, muchas gracias. Pregunta Rodolfo Marrufo. ¿Cómo transmitir la calidad de servicios que presta mi empresa sin afectar mi valor como persona física a ser considerado por grandes grupos como empleado de ellos? Okay. Qué buena pregunta, Rodolfo. Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta.
3: Muy, muy buena pregunta. La verdad es que en ese sentido, si tienes bien desarrollada tu marca personal, no deberías de tener este problema. Al final, el trabajar para una empresa o colaborar con una empresa no debe de ser problema para colaborar en otros proyectos. De hecho, LinkedIn lo que, lo que te ofrece es eso, ¿no? O sea, que no es como que nada más me quiero cambiar de trabajo o, o publicar mi CV para conseguir un trabajo, sino decir quién eres como profesionista, eh, como, como especialista en ciertas áreas y que esas personas de otras empresas te busquen para colaborar en proyectos, ¿no? Entonces... Eh, no debe de estar peleada una cosa con la otra. Eh, sí tendríamos que revisar el, el perfil personal como lo tienes dado de alta para que justamente no se malinterprete. O sea, caemos ahorita en el error de, de pensar que LinkedIn es una plataforma para, para subir nuestro currículum y no. Es una plataforma para hablar de quiénes somos como profesionistas y de lo que podemos ofrecer tanto a la empresa con la que trabajamos ¿Cómo? Con otras colaboraciones o otras empresas e instituciones sin tener que dejar de lado donde estás trabajando actualmente, ¿no?
0: Fíjate que yo me... me, me esta pregunta me, me hizo acordarme también o pensar en esos casos donde... Eh, Vamos a suponer que trabajaste X cantidad de años para una empresa. Eh, por cualquier motivo sales de ahí te vas a otro lado. Y los clientes que antes eran de esa empresa van y te buscan a ti, ¿no? Y vale, te buscan a ti y ahí es donde entra ciertas ciertas cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué es que son clientes de la otra empresa? Pero es que a mí no me importa en qué empresa estés. Yo quiero trabajar contigo, ¿no? Entonces ahí eh, me, me recordó esta pregunta que hace Rodolfo, porque ahí cuando pasa eso quiere decir que pues realmente eh, proyectaste esa, esa esa marca personal de la Exacto. manera que ha sido, ¿no? Eh, y yo creo que lo mismo puede ser eh, esa misma pues más o menos, no lo voy a decir este, guía, ¿no? porque no, 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 no hemos dado pasos ni puntos ni eso, pero ese mismo, eh, ese mismo insight puede aplicar aquí en el tema de LinkedIn. ¿no? En el momento en que yo creo que te conviertes en un generador de valor, uh -huh. en un resolutor eh, de problemas o, o, o una persona que realmente, que realmente aporte algo a la vida, ya sea laboral o personal, porque muchas de las cosas que ves en LinkedIn también van enfocadas en lo personal, pero que te conviertes en una persona que genera algo algo, algo útil, vas a empezar a dejar esa semillita, ¿no? Creo que por ahí va la cosa.
3: Así es, es justamente como lo dice Román, ¿qué estamos sembrando, no? ¿Qué estamos sembrando ahorita y, y cómo se cosecha, ya sea años después, como bien nos ha pasado a Rodolfo y a mí, eh, o a muchísima gente, ¿no? que dices, bueno, hoy podemos hacer esto juntos, ¿no? Y, y esos valores y eso que, se, que, que te hizo diferente en su momento, no por las habilidades técnicas que tenías, sino por la persona que eras, por la congruencia que reflejaste, por esos valores y esa forma de ser tuya que te definen completamente, hoy puedo volver a trabajar contigo o hoy te puedo llamar para colaborar en este proyecto, ¿no?
0: ¿Cuántas horas le inviertes diario a LinkedIn?
3: Híjole, yo creo que es, eh, eh, híjole, si estás hablando de que esta es la red social en la que te vas a mover para buscar clientes, estás hablando de a lo mejor de una a dos horas al día, ¿no? Eh, si estás en esa construcción como yo, a lo mejor de decir, híjole, sí me quiero ir por aquí, eh, me estoy definiendo, me estoy reinventando, tengo que alinear todo lo que tengo, lo que hago como mujer, como profesionista, como pareja, como hija, a esto pues tienes que empezar a hacer tu estrategia, a hacer tu plan y decir, a ver, si quiero aumentar mi número de contactos, si quiero ser más visible, si quiero aumentar mi social selling index, pues a lo mejor sí tienen que ser de dos a tres horas por día o empezar a generar contenido de valor, empezar a interactuar. Depende cómo lo veas, eh. la verdad es que tampoco es súper complicado. Yo creo que cuando estás en este descubrimiento de saber cómo funcionan eh, estos algoritmos, eh, necesitas empezar a, a, a practicar o sea yo creo que la práctica es al maestro a ver cómo funciona, fíjate oh. que hice un artículo y me funcionó más que a lo mejor estar siguiendo gente, entonces es ir descubriendo poco a poco eh, qué es lo que tienes que hacer para tú estar en tu segmento, porque también ahí en el social selling te dice de tus contactos tú estás en un porcentaje, porcentaje pero de mira, tus contactos es. que se dedican a lo mismo que tú que ese es el importante, estás en este porcentaje, ¿no? A
0: ver, mira, aquí estoy compartiendo, eh, Gaby, eh, le puse aquí, a ver, mi social, Celindis, me arrojó esto, Ajá. ¿no? Nos, ok, nos, digo, mira. Si, al, si alguien más se quiere poner a hacer el ejercicio.
3: Está padrísimo, claro.
0: Yo, yo veo 43 de 100 y digo, ya troné, ¿no? <risa> si no,
3: ya, no. <risa> mira, <risa> si tú no estás en un, en un premium, por ejemplo, que ya ah, es no. una versión pagada de LinkedIn, mm -hmm. Un 70% es algo muy bueno, ya arriba del 70% ya está muy cañón que lo logres, okay. porque ya tendrías que tener una versión pagada. Entonces, estás hablando de que tu índice de ventas con las redes sociales actuales es de 43 de 100, pero uh -huh. lo que realmente te interesa, Román, es las personas de tu sector, ¿sí?
0: 26, las personas de, de tu sector,
3: ellos. exactamente. Entonces, mientras estés arriba de ellos, estás bien... Sí puedes este, trabajar más para, para poder generar un mayor engagement con las personas que, que están en tu sector. Y obviamente ahí te marca claramente que lo que tienes que hacer, lo que tienes que trabajar es en crear eh, relaciones. Ya, ya ¿no? Me, ya es ya el me más es... bajo. Ya me despertó el, el, mi,
0: mi espíritu competitivo esto. Ahora quiero ver sí. el tuyo. A ver, compártenos el tuyo. ¿verdad? A
3: ver, va, 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 vamos a ver cómo está porque la verdad es que ya, ya no sé, pero sí con todo gusto a ver. Pero ya.
0: hagan el ejercicio eh, sí. a los que están viendo, abran su link, si ya lo tienen, este eh, a, a raíz de, voy a poner aquí el, el enlace también en el, en, el, en el chat y por ahí hay un botoncito que dice eh, Get your score free, obtén tu tu índice gratuito. Está te lo sacan en, en, en un segundo te lo saca. Y, y la verdad es, este tipo de indicadores es muy, son muy valiosos porque te, te está midiendo tu actividad, sí. tu propia actividad. ¿sí?
3: Mira, yo estoy en un 66 de 100, lo ah, cual es muy es bueno porque bien. el 70 es el, el más y estoy en un... Tu, 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 mi posición es un 2% mejor. Compártelo la pantalla, mira, ahí, mi, ahí, ahí puedes compartir la pantalla. Creo. A ver, déjame ver cómo le hago... ¿Cómo le para que no crean sí. que les estoy mintiendo.
0: Que, como <risa> que un multinivel, ¿no? A ver, enséñame Exacto. la cuenta de Banco. Sí, sí, sí. <risa> a ver. Ahí
3: está. Miren, 66 ah, de 100, Ya ven que sí es cierto.
0: Oye, si ¿sí le pegas sí. tres patadas a los de tu sector, dice ahí abajo, ¿no? ¿Qué
3: tal, eh? Sí, 2% del, más del mejor. Crea relación, es
0: la más alta, mira.
3: Q. Ahí está. Ah, Yo tengo que trabajar, por ejemplo, en encontrar a las personas adecuadas, que es justo en lo que estoy trabajando ahorita. Tú me no le inviertes dos en horas
0: al día a LinkedIn. No
3: <ríe> inviertes más.
0: Miros no, te lo juro ¿Cuántas que ¿Cuántas horas no te pasas en el día en
3: LinkedIn? No. Fíjate, hay días en los que ni siquiera me meto. O sea, contesto ¿Sero? muchos mensajes, contesto gente que me contacta. Y te digo, al final LinkedIn se vuelve en esta onda de reclutar, ¿no? O sea, tú uh -huh. empiezas a hacer un perfil. Eh, eh, que le gusta a la gente entonces te empiezan a contactar entonces tú eh, te hablas una comunicación y eso todo eso te suma o sea toda actividad que tú tengas así por más mínima que sea te va a sumar entonces últimamente he estado recibiendo muchas este, eh, solicitudes de amistad de personas que quieren eh, hacer negocio o que me quieren eh, vender a lo mejor algún producto o servicio entonces el solo hecho de estar en comunicación y contestar porque luego tú recibes un mensaje y no lo contestas eso está mal Así uh -huh. necesitas siempre estar contestando lo que te... Interacción, exacto interacción. interacción. Uh -huh, uh
0: -huh. Pues para que vean que no se ocupa mucho, mucho tiempo, este ya he dicho de la mano de, de una persona con un índice
3: <risa> mucho mayor que <risa> el de
0: nosotros. <risa> no, es muy valioso, ¿eh? ¿eh? Hay que organizarse, yo creo, ¿no? Y poder este, este invertirle el tiempo bueno al bueno y no el malo al bueno. Híjole, qué rápido se nos pasó la hora. Sí. Eh, nos pasamos ahí también, hubo un... Una pequeña desconexión ahí. Antes de cerrar aquí, este, pues vamos a, a ver, León, Rodolfo, si tienen algo que, que añadir, que preguntar, que compartir.
1: No, eh, yo nada más mencionar que ha sido muy, muy padre toda esta charla con Gaby. Te agradezco, Gaby. Este, y Nos haces ver eh, que es fácil, que es necesario o quizás al revés, que es necesario, que es fácil. Y nos haces reflexionar sobre esas, esas cosas. Eh, particularmente, bueno, verdad, con estas canas y estas arrugas de pa parecería que no. Pero ¡Ay! sí, ahorita hay algunas, algunas ideas aquí en la cabeza que yo me estaba planteando. Y todo esto, esto que has dicho, es, a ver, vamos, vamos a hacer una reflexión interna a valorar lo que traemos para poner las cosas en su lugar y entonces poder proyectar, entonces creo que es me, a mí me ha resultado muy valioso Gaby, te agradezco
2: sinceramente
3: Gracias, gracias a ti de verdad, muchas, muchas gracias
2: Y en mi parte agradecerte Gaby, este, como siempre, tan buena como siempre, <risa> y pues eh, nosotros sí te vamos a acompañar por ahí en el curso, por favor gracias. De Dios, y pues ahí vamos a seguir platicando, pero muchas gracias por compartir
3: Gracias. Y a, ti, este, a seguirle. Claro que sí.
0: Por último, Gaby, pues, eh, dinos aquí, cómo, ¿cuál ha sido tu experiencia en cómplices? ¿Ya te esperabas? ¿Qué no te esperabas?
3: Ay, no, me encantó, me encantó, Román. La verdad es que es una plática súper cómoda. Me siento en familia, me siento eh, apapachada por ustedes. Eh, son unos expertos en... en en esto, ¿no? Como en hacer sentir a, a las personas que invitan en su casa, confiados de lo que están hablando, y la verdad es que no siempre te sientes así, ¿no? Siempre tienes así como que, ay, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué vamos <risa> a hacer? Este, ¿Podré responder todo? Y la verdad es que me sentí súper en confianza, me siento eh, muy apapachada por todos ustedes, y con la, con la ahora sí que con la consigna de, de, de seguirlos, de estar ahí al pendiente de todo lo que hacen, porque está súper interesante, y de verdad muchas, muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti Gabriel Alfonso Federico, muchas gracias por la invitación a cómplices del marketing y a Gabriela. Vamos a tomar el curso de Gaby, dice. Ya tienes ahí un, eh, anótalo, córrelo. Y bueno, llegamos al final de la hora. Este, tuvimos en esta ocasión, pues, hablamos sobre eh, cómo crear una marca personal utilizando la red. LinkedIn con pues los valiosos consejos que nos dejó Gaby Goyri eh, insisto suscríbanse eh, a la red de LinkedIn, abran su cuenta, sigan a Gaby eh, sigan a, a, a nosotros en, en Cómplices del Marketing a través de YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal y en www.cómplicesdelmarketing.com pueden ver todos los videos de las cuatro temporadas este, de lo que hemos hablado desde el comienzo de la pandemia, ¿no? ¿Cuánto tenemos ya desde el marzo, 34?
1: Por ahí? Esa es la, 30 y, la sesión 34. ¿eh?
0: 34 programas semana tras semana. El único, el que, que nomás hubo una vez en que se suspendió y de los que no hemos estado completos fue la semana pasada nomás porque Rodolfo estaba eh, en, un, en una misión... Eh, ultra secreta. Bueno, ocho, <risa>
1: ocho, ocho meses y medio más o menos. Ocho wow.
0: meses y medio. Ya Entonces, casi parimos,
1: ¿eh? Nueve meses. Ya ¿Qué? casi
0: parimos. <risa> eh, quiero recordarles, sobre todo a los nuevos que nos han seguido, que nos van a acompañar aquí por YouTube, eh, que este es un programa, es una iniciativa eh, completamente sin fines de lucro. Semana tras semana eh, nos, nos, nos juntamos para platicar sobre temas de marketing, sobre temas actuales. Eh, que puedan enriquecer sus actividades sus eh, tanto profesionales como personales y sus negocios entonces en ocasiones tenemos este, la, la fortuna de ser acompañados por invitados como como Gaby, el día de hoy y eh, aprovechen esta plataforma que, que, que estamos dando para, para ustedes para preguntar este todo lo que lo que puedan este hacer y sin más hay que hay que
1: aclarar que lo eso de sin fines de lucro no aplica al curso de Gaby. Hay que pagar ah, no, es... 555 pesos. Ahí vas a tener a alguien, a alguien
0: de mi equipo, Gaby, también.
3: Gracias, gracias, León, gracias.
0: Con seguridad, eso sí. Y pues, eh, ahora sí ya sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos el próximo viernes en punto de las 12 p.m. hora del Pacífico. Eh, una PM hora centro en el capítulo número 7 de cómplices del marketing, no se nos olvida la tarea que les dejamos la semana pasada se las vamos a dar, se las vamos a preguntar para la semana que viene nos despedimos bye bye, muchas gracias